1: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt, nachdem wir letzte Woche eine sehr wilde Folge hatten, die, ja, ich ich weiß nicht, wie die so angekommen ist, würde mich mal interessieren, lasst gerne Feedback da, macht macht sowieso nie jemand. Aber nachdem es letzte Woche wild war, wird es heute, glaube ich, anders wild. Also, ich kann
0: auf jeden Fall mal kurz Ze- Seitennotiz. Also, ich würde ja mal in die iTunes-Bewertung reinschauen, an deiner Stelle, Konstanze.
1: Warum? Werden da Dinge bewertet?
0: Ja, würde ich mal gucken, reingucken. Mal, mal schauen, ob sich da mal in den letzten Monaten irgendwer Neues, einen Kommentar da gelassen
1: hat. Hm, das werde ich mal machen. Ich rufe ja immer auf. Erstmal begrüße ich dich recht herzlich, ja. Paula Georgi. Hallo, Konstanze Teschner. Hallo, schön, dass du da bist. Ich rufe immer dazu auf, dass die Leute uns E-Mails schreiben. An hört mit maria at gmail.com. Hört hier bitte mit OE. Aber da kommt nichts. Ich gucke da sehr regelmäßig rein, es passiert gar nichts. Allerdings habe ich, ich war ja letzte Woche im Urlaub und ich komme aus dem Urlaub wieder, und das erste, was ich gesehen habe, ist, dass sich Tommy Wasch und Katrin Thüring bedankt haben. Dass wir äh, im Hört Hört über Bodys Ranch gesprochen haben. Da ist ja quasi mein
0: ähm, tja, 14-jähriges Radio Fritz-Fangirl-Herz. Ja, meins auch. Ist es ist Aus der
1: Brust rausgesprungen. Ja, ein, ein Hörer oder eine Hörerin, das weiß ich nicht, hat die beiden auf diesen Podcast hingewiesen und sie haben das gehört und waren, waren, haben sich gefreut und sich dafür bedankt. Und das hat mich doch sehr glücklich gemacht. Cool. Ja. Und noch was anderes ist auch während meines Urlaubs passiert. Ich habe ja schon sehr oft Podcasts von Friedemann Karich empfohlen. Piraten seiner Powerplay und den anderen, den er alleine hatte. Friedemann Und hieß der, glaube ich. Also Friedemann Karich war hier viel Thema. Ich finde wirklich alle Podcasts, die der macht, richtig gut und ich habe den am Wochenende im Restaurant sitzen sehen und habe meinen ganzen Mut gepackt und (lacht) bin zu ihm hingegangen und habe gesagt Friedemann ich finde deinen Podcast wirklich sehr gut cool und er hat sich sehr gefreut er hat ähm, sehr gut reagiert das hat mich sehr sehr glücklich gemacht mein Fangirl Herz schön hat sich hat sich gefreut ja ja Fan sein ist auch tatsächlich in dieser Folge das Thema Das ist richtig. Paula, du hast uns heute einen Podcast mitgebracht. Ich kann mich hier zurücklehnen und einem Podcast lauschen. Ich muss mal sagen, ich war ein bisschen überrascht, als du mir erzählt hast, welchen Podcast du gerne vorstellen möchtest. Ich war selber überrascht, dass ich
0: den gehört habe. Also ich bin immer noch die ganze Zeit davon von mir selbst überrascht.
1: Ja, aber es ähm, hat sicherlich seine Berechtigung, dass du uns welchen Podcast empfehlen möchtest.
0: Elf Leben habe ich euch mitgebracht von, äh, oder dir und natürlich auch den Zuhörern, innen äh, von Max Jakob Ost. Und Elf, die Zahl sagt es schon, ist nämlich, ist ja die Anzahl von Spielern oder Spielerinnen in einer Fußballmannschaft. Und dieser mhm. Podcast hat sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Uli Hoeneß unter die Lupe zu nehmen, zu analysieren, überhaupt zu verstehen und aufzuarbeiten. Und eigentlich sind da schon so viele rote Markierungen, dass man sich denkt, warum warum sollte ich das anhören? Also ich bin, <lacht> ich, ich gebe es auf jeden Fall zu, dass ich von von Fußball, also von dem Spiel, ich, also ich, ich glaube, es macht schon Spaß, das zu spielen oder auch im Stadion zu sein, sich das anzugucken. Gleichzeitig ist das für mich so eine komplett rätselhafte Welt, wie man da wirklich diese so eine 40-jährige Fanliebe entwickeln kann, diese Emotion, diese ja. auch diese Ernsthaftigkeit mhm. sieht man ja auch. Uli Hoeneß, langjähriger Bayern-Manager, diese Hass, der dann da auch sein kann, ja. <lacht> zum Beispiel. Ja. Und Uli Hoeneß ist ja ein, ähm, also was ich halt über Uli Hoeneß wusste, okay, FC Bayern, er war irgendwie selber mal Fußballspieler, war dann unfassbar lange Manager beim FC Bayern, auch ein verhasster Manager von den anderen Fans anderer Vereine. Und irgendwann ist er am Knast gelandet, weil er da irgend so eine Steuersache gemacht hat. Ja, auf Aber dem nach,
1: Wissenstand bin ich auch.
0: Genau, und ja. danach ist er ja auch irgendwie wieder in Präsidentschaftsfunktion oder so, wieder zurückgekehrt beim okay, FC Bayern, wow. wo ich schon so dachte... <lacht> Also ich bin immer White, für zweite donks. Chance, aber so ein bisschen dachte ich <lacht> auch so, ja, hey. Hast du, vielleicht nicht den Sack voll, Uli Hoeneß? Ja, vielleicht so ein bisschen, lass ihn, okay, lass ihn noch mitmachen, aber vielleicht nicht ganz so prestigevoll. Mittlerweile ist er übrigens nicht mehr im Präsidium tatsächlich mhm. vom ersten FC Bayern. Aber ähm, ja, darum war ich, ähm, ja, aber ich bin zu diesem Podcast gekommen. Es war ein anderer Podcast schuld und zwar ähm, Good Vibes Only von Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Ja. Und die haben schon mehrfach mal von diesem Podcast geschwärmt. So. Und, ähm, irgendwie Stimmt, ich erinnere mich, ja. das ist richtig ja. Ja. Und dann hatten sie Max Jakob Ost zu Gast. Und dann dachte ich so, ich, ich habe erst so ein Viertel der Folge gehört. Und dann dachte ich so, irgendwie finde ich ihn so sympathisch. Ich höre da jetzt mal rein in elf Leben. Okay, okay. wenn er so, wenn Hazel und Thomas sagen. Und was soll ich sagen? Ich, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich, ähm, ja, also Wow. Ähm, soll ich ein bisschen erzählen, worum es geht in dem Podcast? Schieß los, ich bin ja. ultra gespannt. Also wie gesagt, dieser Podcast hat sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Uli Hoeneß zu erzählen. So. Und Max ähm, Jakob Ost, muss man auch wissen, der macht unter anderem den Community-finanzierten Rasenfunk, also einen anderen Fußball-Podcast, auch so zum aktuellen Fußballgeschehen, fußball spielanalysen und so weiter, aber hm. auch mal historische Themen. Und ähm, Hörst du den auch? Nee, nee. <lacht> Okay. Aber er war mir tatsächlich ein Begriff. so Und okay, das, das ja. ähm, so. Max Jakob Oss ist selber auch FC Bayern-Fan. Und damit steigt er auch ein in diesen Podcast, wie er da irgendwie bei so einem Champions League-Endspiel ist und, der Erste und Bayern endlich diesen Pokal da hört. Champions League ist ja so das größte europäische Turnier für die Fußballclubs. Neben der EM natürlich und war so total begeistert und mit Herz und er hat, hat so ge- sich so gefreut, er hat sich so für den Uli gefreut und super toll so Und hat eben auch dann gemeint und auch der Podcast beginnt damit, dass er sagt, diese Geschichte von Uli Hoeneß, die ist quasi so schon so Hollywoodreif Irgendwie mhm. der Sohn eines Metzgers im Nachkriegsdeutschland, der dann es schafft, ein erfolgreicher Sportler zu werden in einem aufstrebenden ähm, Feld. Damals war ja Fußball noch Amateursport tatsächlich, da hat man ja. noch nicht die Millionen verdient. Der dann mit 27 zum Manager dieses Vereins wurde und auch aus dem FC Bayern halt ein Millionen Unternehmen im Grunde genommen gemacht hat. Mhm. So. Und mhm. dann noch die Sache mit, wie gesagt, der Steuerhinterziehung. Plus er hat irgendwie ähm, mindestens einen Flugzeugabsturz überlebt. Also auch noch so Sachen, wo man denkt, okay, okay. was ist da wow. denn los? Wow. Ähm, und da hat er gesagt, er will sich das mal angucken. Und vor allen Dingen die Person Uli Hoeneß. Mhm.
1: Und, ähm, ich finde es auch witzig, dass du sagst mindestens einen Flugzeugabsturz. Wie, also, wie oft ist denn dieser Mensch... Ja, weil ich gerade auch überlege, weil ich glaube, es gab noch so eine
0: zweite Flugzeugsituation oder ich glaube, wo er dann vorher rechtzeitig nicht eingestiegen ist in, in das Flugzeug und das dann abgestürzt oder irgendwie so. Also so solche Sachen, also irgendwie so, ja. Und, ähm, okay. also total verrückt. Und, Dieser Podcast ist aber überhaupt nicht so reißerisch. Also im Mhm. Sinne von, ähm, okay, und was hat er dann gefühlt, nachdem er dann im Wald herumgekrochen ist und ähm, so. Also überhaupt
1: nicht.
0: (lacht) Tatsächlich. Und ja, dieser Podcast, der beginnt mit Uli Hoeneß und wie halt der junge Uli Hoeneß Sportler wird und so weiter und wie er da schon so anfängt, so den Biss zu entwickeln, den er dann auch in seinem späteren Leben dann noch so richtig ausleben kann und wodurch er sehr erfolgreich wird. Aber es ist, beginnt schon immer sehr parallel damit zu erzählen, was passierte mit dem Verein in Bayern München? Was passiert denn mit der ähm, deutschen Fußballwelt, der Männerfußballwelt? Also im Sinne von, wie entwickelt die sich? Er hat auch viele Interviewpartner von anderen Vereinen. Also es ist nicht nur so ein FC Bayern zentriertes Ding. Und er ist halt auch schön erzählt. Und ich würde sagen, wir hören erstmal einen Ton an. Weil ähm, eine... Erzählung oder ein, es sind so mehrere Erzählstränge in dem Podcast. Ich hoffe, jetzt, jetzt das jetzt hier nicht durcheinander. Ein Erzählstrang ist nämlich, dass Max Jakob Ost zu dem Ergebnis kommt, na ja, es wäre ja schon cool, auch mit Uli mal selber zu reden. Mhm. über sein Leben. So, mhm. Vor allen Dingen, weil Uli Hönes sich da auch schon sehr drastisch oder mit starken Worten immer so ähm, sagt, So, ey, die Leute schreiben mir Bücher über mich, aber keiner hat mit mir darüber geredet. So, und dann ist die große Frage, Ja, man kann ja Uli Hönes nicht einfach anfragen. Also wie macht man das denn clever, dass der dann auch sagt, ja klar. Und er bekommt dann irgendwann raus, okay, er muss eine bestimmte Sache machen und ähm, ich spiele dir mal den Ton vor, mal gucken, ob du jetzt lächelst.
2: Da steht jetzt, sehr geehrter Herr Hannes. <lacht> Scheiße. Also nochmal, München, den 10.12. Es dauert mal wieder alles eine Weile. Für eine Seite des Faxes brauche ich sogar fünf Versuche, bis sie fehlerlos und halbwegs lesbar vor mir auf dem Tisch liegt. Und auch der Klassiker ist dabei, ich verschreibe mich beim allerletzten Wort auf einer Seite und muss nochmal neu anfangen. Aber irgendwann kann ich endlich mit meiner inzwischen verkrampften Hand auf der letzten Seite unterschreiben. Puh, boah. So. Jetzt muss das Wachs nur noch verschickt werden. Zu Hause bekomme ich das nicht hin. Zumindest nicht, ohne es einzuscannen und irgendwo hochzuladen. Da ist mir aber die Gefahr zu groß, dass es noch unlesbarer bei Uli Hönes ankommt. Also Handy raus, Kartensuche nach dem nächsten Copyshop und ab durch Giesing.
1: Okay, also Uli Hoeneß... Ist, ist kein Fan von Digitalisierung. Nee. <lacht> Und steht ein bisschen auf handgeschriebene Briefe.
0: Ja, er kommt nämlich, er bekommt dann irgendwann den Tipp von jemandem, sagt, hey, ähm, du musst dir die Faxnummer von Uli Hoeneß besorgen und ihm Fax schicken. Und dann antwortet er auch. Das heißt noch nicht, dass du dann die Interviewzusage kriegst, aber das ist erstmal den Weg, wie du ihn erreichen kannst. Okay. Und dann geht es über mehrere Folgen immer mal wieder so, ähm, so Einblendungen, wie er eben, wie Max eben versucht, was schreibt er denn da jetzt rein in dieses Fax? Dass das auch gleich sofort Uli Hoeneß catcht und irgendwann hat er die Idee, er wird es mit der Hand schreiben. Um wirklich zu zeigen, dass das eben jetzt er nicht irgendein so ein Journalist ist, der jetzt mal so eine Analyse machen will, sondern dass er da auch ja, mit einem echten Anliegen und einem echten Interesse kommt. Ob das gelingt, ob er mit Uli äh, spricht, das werdet ihr im Podcast erfahren. Das werde ich natürlich jetzt nicht ähm,
1: verraten. Okay, ah, genau. aber verrätst du es mir bitte, nachdem wir mit der Aufzeichnung hier fertig sind? Weil ja, vielleicht. <lacht> okay. <lacht> mal gucken.
0: Also, dieser Podcast hat sozusagen so drei, also mehrere Ebenen. Also, einmal Uli Hoeneß als Person, wie tickt der, wie funktioniert der? Dann natürlich, wie entwickelt sich diese Fußballwelt? Gleichzeitig dann auch, wie ist dieser Podcast entstanden? Also diese Frage, wo Max sich Gedanken macht, welche Interviewpartner holt er sich dafür ran? Wie bewertet er dann auch die, das, was die ihm erzählen? Dann die ganze Sache immer mit dem, okay, wer erreicht ja eigentlich Uli Hoeneß? Und auch so die Sachen, es war von am Anfang noch nicht so ganz klar, die Finanzierung von dem Podcast. So, das, da gab es auch erstmal so ein paar Dämpfer insgesamt ist, glaube ich, so aktuell, arbeitet er seit, glaube ich, zwei Jahren an dem Podcast. Es gibt aktuell mhm. 13 Folgen, da kommen, glaube ich, auch noch ein paar. Und die Folgen sind auch so 45 Minuten bis zwei
1: Stunden lang. Hey. Also ist schon breit. Also nicht jetzt mal hier eben auf dem Weg zum Bäcker nee. zu hören. Nee, überhaupt nicht. Also es ist halt sehr Also außer dicht. dein Bäcker wäre in der nächsten Stadt und du musst ja. 45 Minuten fahren. Dann wäre es natürlich möglich.
0: Das ist der ideale ja. Soundtrack auf jeden Fall. Ja, und das liegt eben daran, weil eben in diesem Podcast so viele Themen verhandelt werden. Also Und darum sage ich eben, lohnt, sich, lohnt es sich sehr, diesen Podcast sich anzuhören, wenn man auch gar nicht so viel Ahnung hat von Fußball. Also, weil ähm, es ist schon so die Frage, Fußball in unserer Gesellschaft, was für eine, was für eine, für eine Rolle spielt das eben so? Also wie das so einem Multimillionenunternehmen wurde, Aber natürlich auch so die Sachen, dass dann Fußballer zu Stars wurden, Uli Hoeneß irgendwie auch selber oder wie er sich dann zum Star gemacht hat tatsächlich. Mhm. Wie er das dann später als Manager dann auch mit seinen Spielern, die er betreut, dann auch macht. Dann diese ganzen Themen, diese absurde Transferpolitik, aber auch dann die Sache, dass Fußball über lange Zeit, vor allem ich glaube so Anfang der 90er, auch die 80er, gar nicht so große Publikumszahlen im Stadion selber hatte. Dann aber der Durchbruch kam, als auf einmal das Privatfernsehen aufkam und dann auf einmal Spiele im Fernsehen gezeigt wurden. Auf einmal war das eine Einnahmequelle für die Vereine. Daraus ergaben sich dann ja auch wieder neue Situationen, wie das dann auf einmal Spiele an bestimmten Tagen stattfinden und so. Und das finde ich schon sehr interessant, wie er das alles aufmacht und wie er das eben ja, analysiert und Es geht dann auch später auch auch um Rassismus. Es geht dann beispielsweise um ähm, die Situation in Rostock-Lichtenhagen, die Anschläge dort Anfang der 90er und wie sich dann der Fußball dazu verhält oder wie das wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass Fußballer aus anderen europäischen Ländern gesagt haben, nein, dann gehe ich jetzt nicht zu dem deutschen Verein, weil da fühle ich mich nicht sicher. Ja. So, alles solche Themen und das finde ich eben t- total wertvoll und eben super ausführlich. Und es ist aber gespückt auf jeden Fall auch mit viel, so dass er in entscheidende Spiele, so dass er da nochmal Spielzüge beschreibt, dass man da auch in Originalkommentare reinhört. Und äh, manchmal schalte ich auch ab, weil ich auch immer so keine Vorstellung habe, wenn das beschrieben wird, wenn hm. da Müller irgendwas macht. Und für mich ist es einfach nur so eine grüne Fläche, wo Menschen drauf rumlaufen. <lacht> <lacht>
1: zu. Aber ja, okay. es ist immer noch in so einer verträglichen Dosis. Genau. Hat sich dein Verhältnis zum Fußball durch diesen Podcast verändert?
0: Nee, nicht so richtig. Also man muss dazu sagen, dass ich, wie gesagt, also dass ich schon dieses Thema wie Fußball eigentlich funktioniert und welche Funktion das in unserer Gesellschaft hat, ich das schon immer spannend finde und mir auch ja. durchaus Artikel mal dazu sozusagen diese Meta-Ebene. Ne? Mhm. Wenn man sich das fragt, wie kann es sein, dass eine Fußball-WM in Katar stattfindet oder so. Ja. Ne? Oder mhm. ne? solche Dinge. Und natürlich es geht da um wahnsinnig viel Geld. So. klar. M- Aber ich ja. bin, eine meiner ersten Erkenntnisse nach irgendwie, ich glaube, so der ersten drei Folgen oder so war, dass ich festgestellt habe, also Uli Hoeneß, ähm, ich habe jetzt viel gelernt über den, aber ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt nicht zum Fan geworden oder so, dass ich sage, krasser Typ. Oder also ich habe ja, schon. Das resp- meine
1: nächste Frage gewesen. Bist du jetzt Uli hoeneß Ultra?
0: Nee, aber ich bin <lacht> auch nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich ihn weniger mag. Ich weiß jetzt mehr über ihn tatsächlich. Also ich finde das schon interessant. Aber ähm, ja, ich habe das immer noch mit so einem Abstand dazu, höre ich das irgendwie. Und. Ja, also ich bin dadurch jetzt nicht zum Fan unbedingt geworden. (lacht) Tatsächlich von Fußball. Was, ja, weiß auch noch nicht, ob das... Ja, aber ich habe noch einen zweiten Ton Mhm. ähm, aus dem Podcast mitgebracht, um einfach auch, also jetzt habt ihr eben gehört, so ein bisschen reportagemäßig mal so kleine Elemente, aber es ist eben viel auch Analyse. Also viel erzählt Max Jakob Ost eben über Fußball. Und da habe ich eine Stelle herausgesucht, Gesucht, wo er, ich glaube, es in der 13. Folge so ein bisschen so zusammenfasst, wie sieht er denn jetzt gerade an diesem Stand- Standpunkt Uli Hoeneß?
1: Ja.
2: Pizza? Hallo Herr Peter Max Ost hier von FD. Ja, hallo Herr Ost. Hallo, wie geht es Ihnen? Über ein Jahr nach unserem Treffen spreche ich wieder mit dem Mann, dessen Stimme und Worte mir so lang im Gedächtnis geblieben sind. Denn ich glaube, ich habe jetzt eine Haltung zu seinem Urteil über Uli Hoeneß gefunden. Hinter jeder Strategie steckt ein Kalkül. Hoeneß ist aber kein Mensch des Kalküls, er ist ein Mensch des Gefühls. Sein Gefühl für Wirtschaft und Fußball lenkt ihn. Vielleicht aber auch sein Gefühl für Macht und das lässt ihn auch strategisch agieren. Handelt er immer aus dem Bauch heraus? Sicher nicht. Berechnet er die Folgen seiner Handlungen immer im Vorhinein? Sicher auch nicht. Beides vermischt sich bei ihm und ein Urteil darüber hängt noch von etwas weiterem ab, dem Referenzrahmen. Nehmen wir das Geschäft Fußball als Maßstab, wirkt Hoeneß in der Menge der vielen anderen Manager wie ein gewiefter Stratege. Vergleichen wir das mit der freien Wirtschaft, handelt er eher pragmatisch, fast sprunghaft. Und blicken wir auf den Fußball als Sport, ist Hoeneß oft purer Bauchmensch. Auf die Frage, ob er ein Stratege ist, gibt es also gar kein klares Ja oder Nein als Antwort. Wie so vieles im Leben ist sie vor allem eine Frage der Perspektive.
0: Ja, und dazu kommt dann halt immer, also die ganze Zeit ist so eine Spannung aufgebaut, eben durch die Frage zum Beispiel, wird Uli Hoeneß, wird ihn das Fax überhaupt erreichen oder ja. was passiert? Ja. Oder eben, weil trotzdem auch das Leben tatsächlich von Uli Hoeneß durchaus spannend ist, ne weil ja. er äh, durchaus spannende Dinge gemacht hat mit irgendwie, wie kriegt er jetzt den Spieler oder die, wenn es darum geht, wie werden in Zukunft TV-Rechte ausgehandelt, geht das überhaupt aus, ne ja. auf die Ideen, die er sich ausdenkt und ähm, ja, da, dadurch macht es schon großen Spaß, diesen Podcast zu hören. Ich habe aber auch Kritik.
1: Mhm. Bitte?
0: Jetzt kommt, ich setze kurz meine kritische Brille auf. Mhm. Ähm, ja, und zwar, also jetzt habe ich die ganze Zeit Fußball gesagt, es geht natürlich um Männerfußball. Ja. Also, und das finde ich so ein bisschen schade, dass das bisher null reflektiert wurde. Das ist ja. eben eine... Also gerade Fußball, gerade Sport, so eine Männlichkeit zelebriert ja auch da wird. Dieses Leistungsideal, diese Körperlichkeit. Dann auch diese ganzen Egos, die da sind. Also vor allen Dingen, wenn es eben Uli Hönus hat, ja eines der größten Egos überhaupt. Yeah. Wie er sich dann mit Christoph Daum gestritten hat oder mit Willi Lembke vom äh, von Werner Bremen. Wie die aufeinander aufeinandergeprallt sind, die Außenwirkung oder auch wie sich... Leute wie Mario Basler, wie Lothar Matthäus inszeniert haben und das finde ich schon irgendwie schade, dass es bisher null angesprochen wurde in dem Podcast, einfach auch diese Abwesenheit von Frauen tatsächlich so in dieser Welt.
1: Besonders in in, in der öffentlichen Wahrnehmung im Profisport, also es gibt ja wahnsinnig erfolgreiche Frauenmannschaften, aber wenn es da so gar nicht stattfindet. Genau, Genau. also,
0: weil das ist ja gerade der Witz auch an der Parallel, also, ne, weil der, dass der Männerfußball auf einmal Millionen, Millionen generierte und die Frauenmannschaft, die hat halt zur WM Anfang der 90er ein Kaffeeservice bekommen als Geschenk, (lacht) so als Siegerpreis. Das ist ja immer so das, was es am pointiertesten erzählt. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das bisher so komplett rausgefallen ist, weil das finde ich schon heutzutage wichtig, das auch zu reflektieren, dass wir da eben Weil da fragt man sich dann vielleicht, dieses Zelebrieren von männlichen Egos, (lacht) vielleicht ist das auch ein Problem. So, genau, aber das macht den Podcast deshalb nicht schlechter. Und ähm, aber das, das hätte ich mir noch so ein bisschen gefehlt. Aber es ist ja auch noch Raum offen. Also es ist noch nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht abgeschlossen. Da kommt vielleicht noch was. Und ähm, was ich vielleicht zum Abschluss noch sagen würde, auch, ich habe dir jetzt eben, du hast ja auch. Max jetzt eben erzählt gehört, ähm, er macht das sehr ähm, entspannt, aber auch spannend und er macht das, finde ich, Uli Hönes auch gegenüber sehr respektvoll. Also, ich habe diesen Flugzeugabsturz angesprochen, ähm, da ist so eine kleine Maschine abgestürzt, ich glaube, das waren fünf Personen und Uli Hönes hat tatsächlich als einziger überlebt, so oh ein Foto von einem Gott. Jäger im Wald aufgelesen, so. Ja. Und er hat da, glaube ich, auch nie so wirklich drüber gesprochen, mhm. über das Erlebnis, aber es ist natürlich ein einschnittendes Erlebnis und er versucht das dann, Max, in dem Podcast schon zu bearbeiten, dieses Thema, auch mit einem mit einer Person, die sich mit Traumapatienten, die solche Ereignisse erlebt haben, auch arbeitet, so ein bisschen zu erzählen, was was passiert dann in solchen Personen, ohne dann wirklich zu sehr auf diese persönliche Ebene, ah, deshalb hat Uli Hünes danach wird das gemacht, also das dann eins zu eins übertragen, weil er eben dann auch sagt, er weiß ja nicht was das für Uli Hoeneß und das ist ja auch, wenn Uli Hoeneß darüber nicht redet, dann muss man das ja auch respektieren, weil er hat ja immer noch auch ein Recht auf Privatsphäre. so Und das macht diesen Podcast
1: eben auch sehr stark. So. Na, Fußball, hast du Bock? Also auf Fußball jetzt immer noch nicht so richtig. Aber also auch was du schon sagtest, ja, so ein krasser Bestandteil der Gesellschaft ist und ja, politisch da äh, instrumentalisiert wird. Und deswegen, ja, ist das schon spannend. Und wenn es gerade so reportagisch gemacht ist und da andere unterschiedliche Einflüsse stattfinden, finde ich den äh, sehr, sehr spannend, diesen Podcast. Den werde ich mir gerne anhören. welche mhm. Folgen, sagtest du bisher. Ja, und weil
0: ich eben auch finde. Ähm dann zu verstehen, okay, also was ich ja am Anfang angesprochen habe, auch dieses Fantum, also ich bin vor allen Dingen von Musik zum Beispiel großer Fan, so, aber auch Fußball ist dann nochmal so ein bisschen was anderes so. Und dann auch, und auch daran zu denken, dass Fußball, also heute, wenn man das hat, okay, keine Ahnung, Boateng hat so und so viel Ablösesumme bekommen und tralala und volle Stadien, immer wenn Bayern spielt. Aber wenn man dann sich vor Augen führen lässt, dass das gar nicht schon immer so war. Und sich anguckt, wie mhm. ist denn das entstanden? Ja. <lacht> so. ähm, das finde ich nämlich auch interessant. So dann mhm. zu sehen, ah, okay, das, das in Anfang der 90er ist keiner ins Stadion gegangen. Mhm. So. Hat ja. keinen interessiert. Mhm. So.
1: Stimmt, ja. Ähm, das finde ich auch irgendwie spannend. Ja. Ja. Ich habe ja eigentlich ein großes Fußballtrauma, weil ich, ähm, weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, also jetzt. Es gab in einem Hört-Hört noch nicht die Gelegenheit dazu. Ich hatte mal ein Date in einem, in einem Fußballstadion. Dieser Mann, den ich da getroffen habe, also wir, hatten uns schon vor, wir haben uns schon vorher kennengelernt, das war nicht das erste Date, war halt großer Fußballfan von Union mhm. Union Berlin und wir sind dann ins Stadion gemeinsam gegangen und wir haben dieses Spiel miteinander angesehen und der hat, hat sich, der hat so viel geredet und mich irgendwie immer so also es war ein unentspanntes gucken mit ihm und dann habe ich gesagt jetzt sei doch mal bitte ruhig ich möchte dieses spiel sehen das fand er glaube ich <lacht> nicht so gut weil etwas später sagt er dann er geht mir zur toilette und er kam nicht wieder <lacht> oh, gott, oh gott er hat mich einfach oh. im fußballstadion sitzen lassen What? wirklich ist nicht ans Telefon gegangen. Ich dachte, den Menschen wäre irgendwas Schlimmes passiert. Bin dann, die Union hat gewonnen. Okay. Ich saß dann zwischen wirklich extrem vielen glücklichen Fans weinend, <lacht> weil ich überhaupt nicht wusste, was hier gerade passiert. Ähm, Wochen später hatte er mir dann eine E-Mail geschrieben, dass er das... Dass er das nicht gut fand, dass ich ihm den Mund verbieten wollte. Um, und das, er hat dann gemerkt, dass, das, ähm, dass der Altersunterschied und bla bla bla. Und dann hat er gedacht: gut, Hase, also, das ist ähm, schön. <lacht> Deswegen bin ich, habe äh, gemischte Emotionen, wenn es um Fußball ja, geht. Ja, Also, wir standen ihm ja. der Mund offen, als Konstanz das erzählt hat. Das habt <lacht> ihr jetzt nicht gesehen. Wow. Also. Ähm ist jetzt einige Jahre später eine gute Story, aber in dem Moment dachte ich, was passiert denn hier gerade? Ich dachte, der wurde entführt. Ich weiß noch nicht, warum das Meine, meine erste Vermutung war, dass der entführt wird. Naja, mhm. gut. Ein bisschen melodramatisch vielleicht, aber oh. okay, okay, da
0: ist ähm, elf Leben ein bisschen, ähm,
1: wie sagt man, wohlfühl, happy land. Okay. Und so weit geht nicht, tatsächlich. Das, das beruhigt mich sehr. Aber ich finde es auch schön, dieses Trauma jetzt nochmal gemeinsam mit dir verarbeiten zu können im Zuge der Vorstellung dieses Podcastes. Ich bin dennoch neugierig mhm. das freut mich. und ich höre da rein. Ja. Das mache ich. Stark. Voller vielen Dank. Danke, dass ich hier zu Gast sein darf. durfte. Selbstverständlich jederzeit,
0: gern. Ich bin noch mit dem Podcast beschäftigt, aber demnächst kommen auch wieder andere Podcasts. Ich habe zugegeben, ich habe andere Podcasts für diesen Podcast von 8. Jetzt, jetzt Jetzt raus.
1: es raus. Ja, jetzt muss halt wahrscheinlich ganz viel nachhören, so von, von den Stammsachen, die man so hört. Ich habe ja letzte Woche ein, ein, eine neue Art des Hört-Hört-Formats etabliert. Ich weiß nicht, ob du die Folge von letzter Woche gehört hast. Nee. Die, das, der, der Hört-Hört-Freestyle. Aha. Da. äh, werde ich gemeinsam mit euch, wie immer, also mit dir Mhm. oder unseren anderen KollegInnen einfach wild sich darüber unterhalten, über welche Podcast-Folgen wir dann gehört haben. Also müssen wir gar nicht jetzt einen vorstellen, sondern äh, ich habe diese Folge gehört von einem Podcast, den man vielleicht schon kennt. Der Lila-Podcast zum Beispiel. Die machen halt so oft halt so gute Folgen, sodass man da nur so wie so eine eine Fernsehzeitschrift. Mhm. eine, Eine Podcast-Zeitschrift. Mal so kurz durchblättern für was, was gerade so in der letzten Woche aktuell war. Zack, raus. Stimmt. Oder dann, halt. Oh, ja. ein Podcast, den der dir sicherlich äh, sehr gut gefallen könnte, äh, wenn, ich, wenn ich dich richtig einschätze. Hast du gehört, dass Heinz Strunk einen Podcast released hat, kürzlich? Habe ich noch nicht mitbekommen. Hm? Aber ich habe mir ein bisschen interessiert mittlerweile von Heinz Strunk. Ah, okay, gut. Dann. Dann höre ich an dieser Stelle auf, aber, <lacht> aber ich glaube, er ist bestimmt trotzdem gut, weil er sehr wortgewandt ist. Ja, äh, Fenster auf Kipp heißt der Podcast. Okay, das ist schon mal stark, ja. Ja, genau so. Und ähm, er spricht zwei Rollen und schreibt auch das ganze Skript und so selbst es ist es äh, ziemlich aufwendig und, und funny gemacht. Hm. Ja. Jetzt. Aber warum du Heinz Druck nicht so magst, das kannst du mir dann vielleicht auch noch mal erzählen, wenn wir die Aufnahme gestoppt haben. Und du wirst mir erzählen, ob Uli Hönes in dem Elf-Leben-Podcast zu Wort kommen wird. Okay? Ja, ja das gut. mache ich. Dafür müssen wir uns jetzt von unserer es ist Hörerschaft verabschieden. gut, dass du es so formuliert hast. <lacht> von unserer Hörerschaft verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche an. <lacht> das heißt, hört, hört. Äh, ja, vielen Dank, Paula. Danke, Konstanze. Und auf Wiederhören. Tschüss.